0: Todos los lunes, miércoles y viernes nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza Recito de coco con piña, qué rico Vía Alterna, Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Con Vía Alterna Recorriendo la patria
1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes y estamos aquí para disfrutar con ustedes de la mejor música, de la mejor información. Viernes 22 de septiembre, en la consola el Pulpo Alexander Padrazón, haciendo ahí todas sus maniobras para preparar cafecito directamente desde Río Caribe para el mundo arepitas con sardina aguacate que estamos en temporada de aguacate y además allí dándole una meriendita a las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela Lina Darío Aristóbulo Ota ellas siempre vienen a acompañarnos con su algarabía con su colorido a la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Bien tempranito en la mañana y al final de la tarde usted las ve por allí volando, revoloteando con su canto. Esas son nuestras compañeras del día a día. Y bueno, cualquier cantidad de aves que se han ido eh, posando en los árboles frutales eh, de Radio Nacional de Venezuela y de sus alrededores, con el Guaraira Repano como vista principal allí en la Florida, Chapellín. Operador de guardia, Miguel Garrido. En los teclados, a esta hora, en la red social X, de Rafaela Romero. En la producción musical, Peter Carrión, y quien les habla con muchísimo gusto hoy viernes. Una lluvia de besitos de coco con piña, Ismemar Jiménez. Esperando que podamos compartir con ustedes la información que se produjo el día de ayer y que hoy también tendrá su segundo día. Muchísima información, estamos así como que bien apretaditos, pero dispuestos a llevarles a ustedes esa información también acompañada de muy, muy buena música. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira repano de Caracas que amanece parcialmente nublada el día de hoy. Hemos estado en los caraqueños y las caraqueñas y algunos sectores de nuestra queridísima Venezuela experimentando lluvias fuertes, tormentas tropicales durante estos días, una ola de calor intensa, según también, no solamente por la sensación de calor que experimentamos en todo el territorio nacional, con énfasis en el estado Zulia, en el estado Falcón, en algunas zonas de Bolívar, Amazonas, en el oriente del país, y esto también está generando eh, lluvias torrenciales. Según pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, onda tropical número 41 en su desplazamiento lento sobre el oriente venezolano refuerza la zona de convergencia intertropical generando abundante nubosidad con lluvia o chubascos de rápida evolución, descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país, siendo más frecuentes en el nororiente región insular centro, norte, costero llanos centrales, occidentales amazonas, bolívar andes y zulia altas temperaturas se mantienen en el nororiente de falcón zulia, lara, amazonas y bolívar 40 grados centígrados en el zulia 40, 41 grados centígrados bajo sombra imagínense ustedes la sensación de calor por la que están atravesando los zulianos y las zulianas. besitos de coco con piña a esta hora para quienes nos sintonizan desde ese pueblo glorioso y desde todo el territorio nacional recordamos también que la nueva onda tropical número 33 se encuentra por el Atlántico así que importante hacerle seguimiento a todo este pronóstico del tiempo que la que hace el Instituto Nacional de Meteorología e hidrología, Por ejemplo, para el día de hoy tenemos temperaturas de más de 44 grados, imagínense, en algunos sectores del estado Azuati, del estado Bolívar, en Amazonas, en Falcón y en casi 80% del territorio zuliano. Máximas temperaturas estimadas, les acabo de indicar que se encuentran entre los 40 y los 44 grados centígrados. Así que es muy importante mantenerse hidratado, buscar sombrita de vez en cuando, tomar mucho líquido, mucho líquido, porque este calor puede deshidratar a las personas y tenemos que estar muy atentos también al acompañamiento que nos hace el sistema de gestión nacional de riesgo, protección civil, atento a cualquier situación que se pueda presentar producto de las lluvias. El día de ayer Caracas también se vio fuertemente impactada por la gran cantidad de lluvia producto de las, precip las precipitaciones que se dieron alrededor de las 2 de la tarde. Nosotros estamos muy pendientes también aquí en Caracas, pendientes de todo lo relacionado con eh, gestión de riesgo, protección civil y las autoridades, así como todos los gobernadores y alcaldes que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional para atender esta situación climática. Son las 7 y 17 minutos. Quiero aprovechar información que... Eh, nos uh, brindará hoy el Consejo Nacional Electoral, muy pendientes también de esa información y pendientes del desarrollo de todas las noticias que estaremos llevándoles a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información y a través eh, de eh, el Radio Nacional de Venezuela. Continuamos nosotros informándoles, llevándoles a ustedes noticias. Quiero comenzar con un, una, una seméride que pudiéramos decir que dentro de la voragine eh, noticiosa que se dio el día de ayer, se perdió un poco. Me decía el profesor Reinaldo Bolívar que debíamos recordarla muy bien. Y tiene que ver con los 250 años de, de la negra Matea, la primera maestra de Simón Bolívar, un símbolo de unidad de África y de nuestra América. Nos compartió el profesor Reinaldo Bolívar esta información y también queremos compartirla con ustedes porque es importante siempre recordar esas figuras emblemáticas, simbólicas, esos referentes que incluso fueron invisibilizados por muchos años en la pirámide de la historiografía tradicional, oficial. Recordemos que en Revolución nosotros hablamos de, de historia insurgente. Una de las mujeres más influyentes en la formación del Libertador de América junto a María Concepción Palacios e Hipólita Bolívar. El 8 de marzo, su memoria histórica fue elevada al Panteón Nacional junto a la compañera Negra Hipólita. El 21 de septiembre de 1773, en el alto del Totumo, extensas tierras propiedad de la familia Bolívar, en la población de San José de Tiznados, pueblo ribereño del río Tiznados, nació Matea, hija de africanos o descendiente de ellos. El nombre de su madre y de su padre se desconocen. Llegó a la vida de Simón y a la vida de sus hermanos a los nueve años por sus habilidades físicas y por su extraordinaria capacidad para contar historias fantásticas, como la del tío Tigre y la del tío Conejo, que escuchaban de sus mayores. La llevaron para ayudar en los quehaceres a la joven Hipólita, y fue fuente de aprendizaje para los niños Bolívar. Le tocó a Matea enseñar sus primeros pasos, las palabras a Bolívar, el libertador. La historia le da a la ligera un título de, ninera, de niñera. perdón. ¿Dónde están Hipólita, que me dio de comer, y Matea, que me enseñó mis primeros pasos? Señala la tradición oral que preguntó, o dice que preguntó Bolívar, el libertador en su última visita a Caracas en el año 1827. La historia la ubica como testigo del sacrificio de Ricauta en Mateo en 1814. Su vida transcurre al lado de María Antonia y sus hijos, quienes le profesan un amor casi maternal. Aparece en la, en la escena pública nacional en el año 1842 aún adolorida por la muerte de su amada María Antonia para ser testigo de las grandes pompas fúnebres que ofreció el gobierno venezolano de José Antonio Páez al padre de la patria, cuando trae sus restos que reposaban en Colombia. Tenía 69 años, lucía fuerte, haciendo honor a su condición africana. Muchos escritores y cronistas e historiadores se acercaron a ella para escuchar de labios de la protagonista y testigos la historia viva de Venezuela heroica. En 1876, con 103 años y para el asombro de la colectividad caraqueña, estuvo allí también. Es en esa época, es en esa época corrijo, cuando estuvo para el recién inaugurado Panteón Nacional para rendir honores a su niño, a su pupilo, a Simón. Importante esta efeméride que queríamos compartir con ustedes gracias al profesor Reinaldo Bolívar por siempre mantener presente en el ideario colectivo estas importantes fechas que nos mantienen anclados y ancladas a nuestra historia insurgente, a nuestra historia viva porque en Matea, en Hipólita, se encuentran esas mujeres que se dedican a educar se dedican a cultivar a través incluso de la historia oral los sentimientos patrios y sobre todo, sobre todo son encargadas de transmitir la ternura necesaria que despierta la sensibilidad, que despierta la empatía en líderes tan importantes como el libertador Simón Bolívar. Así pues, por ejemplo, hablamos de Mamá Rosa en la vida de Chávez. Y otras tantas mujeres que se dedicaron, se dedicaron a la formación y se dedicaron a expandir su amor y su ternura, creando condiciones especialísimas para el liderazgo. Así que viva la negra Hipólita, viva la negra Matea, nodrizas y maestras del de libertador Simón Bolívar, a quien celebramos hoy celebramos su legado y celebramos su lucha. Y vamos a estar conversando un poquito de Bolívar, de la historia, de la libertad, del gentilicio de este glorioso pueblo venezolano que se resiste y que se enfrenta a, la más, a las más viles trampas, sanciones, bloqueos y que se reinventa y que además se fortalece cada día más para concretar la paz y para defender el proyecto libertario que nos deja nuestro padre libertador. Vamos con nuestra pausa musical 7 y 24 minutos, aquí les va es Betsaida Machado, Canto de ordeño. Música y trabajo.
0: en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Estás en sintonía de la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan a través de nuestra multiplataforma rnb.gov.be. También saludando a todos aquellos que están pendientes de nuestro canal Telegram, Radio Nacional de Venezuela, de nuestra cuenta TikTok que ha ido creciendo eh, exponencialmente con los contenidos que hemos ido subiendo, cumpliendo con instrucciones de precisamente llegar a todos los públicos a través de diferentes... Código, saludando a quienes nos están siguiendo en vivo a través de la red social X y quienes también nos siguen a través de Instagram. Compartiendo con todos ustedes buena música, mejor información, hoy viernes 22 de septiembre del año 2023. Vamos a llegar a un comentario muy importante que será el abrebocas de la línea discursiva que vamos a estar trabajando el día de hoy del relato de la producción de este programa Alterma con una gran carga de gentilicio, de venezolanidad a propósito del empeño de este pueblo en preservar, en preservar la integridad de, de su territorio el empeño de este pueblo de preservar su gentilicio fuertemente golpeado por campañas y operaciones psicológicas que buscaron entre 2014, 2017, 2018 atacar ese gentilicio para hacernos ver no solamente en América Latina, sino en el mundo como los causantes de los graves problemas. Y Venezuela viene de una historia, de una épica, de una epopeya que narra la historia de un pueblo organizado en armas para llevar libertad. Y quiero, como abre bocas, citar al libertador Simón Bolívar. Tengo en mis manos un texto que publicó el Centro Nacional de Historia Pueblos libres vencen a imperios poderosos. Epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense. Este texto fue editado por la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Angostura. Un texto pequeño, eh, fácil de leer pero cargado de una impresionante historia patria, como todo lo relacionado con el Libertador. Sin embargo, son episodios muy interesantes que debemos siempre mantener vigentes. Dice aquí esta frase al abrir el libro, por, for por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Simón Bolívar 12 de octubre de 1818. Escribo de nuevo, leo de nuevo Por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos ¿Qué sabia esta frase del libertador Simón Bolívar el 12 de octubre de 1818? Bolívar era genial, él dice, señor Irving, se llamaba Irving, el señor Juan Bautista Irving, él le dice más o menos estas palabras, no voy a caer en los ataques bajos, y le dice, mire, en cuanto a sus amenazas, sepa usted que aquí en Venezuela, en 10 años de guerra, ya casi son 10 ha muerto la mitad de, de, nuestro, de nuestros compatriotas y nosotros los que aquí quedamos estamos ansiosos por correr la misma suerte si tuviéramos que morir todos enfrentando al mundo entero ese era Bolívar, grande Bolívar, digno nosotros tenemos que ser dignos como él Hijos Dignos de Él, Hugo Chávez Frías, 18 de julio de 2010. Presidente Nicolás Maduro Moro nos dice, el 7 de octubre de 2018, conmemoramos los 200 años de las Cartas de la Dignidad, respuesta ejemplar y soberana de nuestro libertador Simón Bolívar a las pretensiones injerencistas de Juan Irving, emisario del gobierno de los Estados Unidos hoy enarbolamos la dignidad bolivariana con la misma determinación les invitamos a leer completo este epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense a propósito de esta publicación que hace o que hizo en su momento el Centro Nacional de Historia. Al cumplirse en el año 2018, 200 años de este episodio, el gobierno bolivariano se honró en presentar a los lectores y lectoras el importante conjunto de cartas, donde Bolívar expresa su clara intención por defender la libertad y la dignidad del territorio venezolano. Junto a ellas, esta edición presenta la Declaración del Libertador con fecha del 20 de noviembre de 1818, a la que se le conoce como una segunda declaración de independencia. El pensamiento bolivariano es fuerte de inspiración para el pueblo venezolano en todo momento, y especialmente cuando enfrenta las agresiones imperiales que no impedirán su camino hacia la independencia. El diputado Francisco Ameliach subió en su cuenta en la red Instagram un video que habla de un español, que habla de un extranjero, que se refiere precisamente a este momento histórico. Y es bueno escucharlo, hacer esta referencia en bocas de un español. Así que vamos a escuchar el audio que cuelga... ...el diputado Francisco Amelia. Venezuela, por ser libre...
2: ...le desafió a Fernando VII... ...y le ha desafiado al imperialismo norteamericano... ...y la naturaleza del pueblo venezolano es... ...como le dijo... Eh, ...en una carta Simón Bolívar... ...al capitán de un barco norteamericano... ...que sin permiso entraba en el río del Orinoco... ...le dijo, mire... Le voy a contar una cosa. Nuestro país ha perdido la mitad de la población en lucha contra los españoles. Y estamos dispuestos a morir la mitad que quedamos por nuestra independencia. Esa es la naturaleza profunda
1: del pueblo venezolano. Esa es la naturaleza profunda del pueblo venezolano. Esa es la composición de nuestro ADN no lo han querido entender. Muchos lo han subestimado. Otros han tratado de atacarlo, de desmembrarlo. Incluso, tristemente, personas que han nacido en este territorio han mancillado el gentilicio venezolano. Se han arrastrado al imperialismo, cuando el libertador hace esta proclama, considerada como la segunda proclama de independencia, cuando se ven amenazadas precisamente nuestras costas, cuando se ve amenazado el sur del país, cuando se ve amenazado esa, esa fachada atlántica que define nuestro territorio nacional Y quiero arrancar precisamente con este texto porque define el espíritu, está vigente este espíritu y este espíritu se hizo presente el día de ayer en la Asamblea Nacional, cuando en una moción especial el presidente de la Asamblea Nacional convoca a referéndum consultivo basado en el artículo 71 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, invocando este artículo, le propone a los parlamentarios que hacen vida en el, en el Parlamento venezolano un referéndum consultivo para que a través del voto el pueblo ratifique sus derechos inalienables sobre territorio ese apelando por supuesto a un recurso que está plenamente establecido como lo decíamos en el artículo 71 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vamos a escuchar este momento histórico y vamos a comentar un poquito más porque sigue vigente estas palabras del libertador Simón Bolívar no solamente por eh, el llamamiento por la convocatoria a este referéndum consultivo, que es un instrumento completamente novedoso, tienen la capacidad, tienen la facultad de convocar a referéndum consultivo en temas de interés nacional el presidente o la presidenta, el parlamento venezolano, establecido así en el artículo 71 de nuestra asociación de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela vamos a escuchar el primer audio del de presidente de la Asamblea Nacional
3: este insolente y el gobierno que representa debe saber que si se mete con la Guayana Esequiba, es como si se metiera con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y no me refiero a las hijas, a los hijos, a las madres y a los padres de las diputadas y diputados. Me refiero a las hijas, a los hijos, a las madres y a los padres de cada venezolana de bien, de cada venezolano de bien.
1: Sigue, sigue con el otro. Sigue con el otro audio, Alexander.
3: Consecuencia, propongo a esta honorable y soberana Asamblea Nacional ir a una gran consulta nacional a través de un referendo consultivo, mecanismo establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que el pueblo de Venezuela, por vía del voto directo y secreto, tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Ezequiva y su ratificación por historia y por derecho como parte indisoluble del sagrado suelo de la patria.
1: Eso fue el día de ayer en la Asamblea Nacional. Ahí tenemos eh, al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, en esa moción especial que solicita al Parlamento. Cuando él se refiere a este señor, se refiere al subsecretario eh, del Departamento de Estados de Estados Unidos, quien a través de la red social X eh, hizo un comentario que vamos a compartir con ustedes. Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales. Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional incluido en el laudo arbitral y el proceso en curso frente a la Corte Internacional de Justicia entre Guyana y Venezuela. Primero que nosotros, y eso lo vamos a hablar más adelante, nuestro litigio no es con Guyana, nuestro litigio es con Reino Unido porque es quien intenta despojarnos a través de diversas maniobras jurídicas de nuestro territorio. Y además, eh, ya la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, había respondido, ya el presidente Nicolás Maduro Moros había respondido a estas pretensiones de las transnacionales petroleras de explotar en aguas que están por limitarse y que colindan con las ya eh, limitaciones, con los ya límites, con ya las fronteras de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Nosotros decimos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nosotros, por supuesto, ratificamos el derecho que tiene el pueblo sobre su territorio y por eso es muy importante apelar, sumamente importante apelar a este instrumento, al eh, referéndum consultivo que aparece en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos permite a nosotros decidir a través del voto porque estamos hablando de una democracia participativa y protagónica sobre los asuntos de interés nacional. Y no es otra cosa sino el derecho que nosotros tenemos de defender nuestro nuestra Guayana Esequiba. El que se mete con Venezuela se seca. Y nosotros Así lo hemos visto, estos ojos han visto la derrota absoluta de quienes pretenden ofender nuestro territorio nacional. Así que estaremos muy atentos, muy atentas a todo lo que se refiere a este a esta convocatoria del referéndum consultivo a su activación a través del poder electoral y a la movilización, porque este es un tema que une a todos los venezolanos y las venezolanas. Este es un tema de integridad, de seguridad y defensa de la nación, pero también es un tema de gentilicio. Y por eso nosotros estamos dispuestos y dispuestas a trabajar en función de la defensa de nuestro territorio, en función de la defensa de la Guyana Esequiba. Y fíjense aquí cómo precisamente el libertador nos dice, y lo repetimos de nuevo, nos dice, no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela, defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es ve para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. Y quería que este espíritu prevaleciera entre quienes hoy nos escuchan a través de las ondas hercianas, para quienes hacen seguimiento, a través de las redes sociales, para quienes nos escuchan a través de nuestro, nuestra, nuestro canal streaming, a través de nuestra nuestras señal, porque el libertador Simón Bolívar es otro elemento unificador, lo es nuestro territorio, lo es nuestro pueblo y lo es nuestra cultura. El ideario del libertador Somos la República Bolivariana de Venezuela Nuestra constitución es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y nuestro proyecto político se basa en el ideario del libertador Y el ideario del libertador es antiimperialista Lo demostró toda su vida enfrentándose al imperio más poderoso, en las condiciones más adversas, más terribles, en medio de traiciones, en medio de condiciones climatológicas, terremotos, en medio de condiciones como las que lo acompañaron durante su cruce por los Andes para consagrar la libertad, no solamente de Venezuela, sino de la Nueva Granada para crear el gran proyecto político que se conoce como la Gran Colombia, un proyecto político que tuvo una duración de aproximadamente 10 años. Un proyecto político que incluye el nacimiento de Bolivia con una constitución que incluye la construcción de una fuerza armada, hoy Fuerza Armada Nacional Bolivariana creada para defender nuestro territorio y para llevar libertad al resto de los pueblos. No pueden ponernos los gringos a pelear con el pueblo de Guyana. Porque esa es la tesis que impone el imperio norteamericano para camuflar que realmente quienes están detrás del desplazamiento ojo de nuestro territorio, son las grandes transnacionales petroleras como la ExxonMobil y la Chevron, que de manera abusiva pretenden explorar petróleo en una zona que está en litigio, en una zona que está en proceso de delimitación. Y por eso la vicepresidenta sale adelante también a través de la red social X. El presidente Nicolás Maduro Moros responde y evidentemente desenmascara quienes están detrás. Y por eso el subsecretario del Departamento de Estado sale abiertamente con su cara de tabla a defender a las transnacionales y acusar a Venezuela de irrespetar la soberanía. Aquí la soberanía, la soberanía que está en juego es la soberanía del territorio y del pueblo venezolano que no se va a dejar arrebatar por las transnacionales su histórica épica de independencia, su historia, su bolivarianismo que está aquí en esta frase del libertador Simón Bolívar del 7 de octubre del año 1818. Así que, pues, Está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 71. Vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. Allí se le da facultad al jefe de Estado, al presidente, a la presidenta, a la Asamblea Nacional a convocar referéndum consultivo en temas de interés nacional. Y vaya si este es un tema de interés nacional. Cuando desde hace muchos años incluso un grupo musical conocido como témpano, sacó un tema eh, que se llamaba el esequivo. El esequivo es tuyo, es mío, es nuestro, es tierra venezolana. Y así, históricamente, por más de 200 años, nosotros hemos sentido en nuestra piel el esequivo. Y por eso, repito, decimos, el sol de Venezuela nace en el esequivo. Que no quede duda que cada venezolano y cada venezolana se sienta convocado a defender nuestro territorio, que cada venezolano y cada venezolana ejerza su derecho al voto cuando sea pertinente, cuando se active a través del Consejo Nacional Electoral, esta convocatoria que ha hecho el Parlamento venezolano para defender de manera mancomunada precisamente este territorio hermoso que se llama Venezuela, que se llama República Bolivariana de Venezuela, y la Guayana Esequiva históricamente, desde la época de la Capitanía General, desde la época en que nos hicimos república, ha formado parte de nuestro territorio, de ese mapa sagrado por el cual luchamos todos los días y por el cual lucharon tantos héroes y tantas heroínas. Allí vamos Alexander Brazón a colocar el tema de un solo pueblo, viva Venezuela para llenarnos de fuerza patria, para continuar en esta la mejor vía de todas tus mañanas vía alter.
4: Viva Venezuela. Mi la libertad desafió todas las pruebas y su luz en carabobo construyó una patria nueva.
0: en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Continuamos en esta en la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola del pulpo Alexander Bra Brazón Quién les habla Bemar Jiménez, llevándoles a hacer buena música, mejor información a través de las ondas hercianas. Más de 80 diales en todo el territorio nacional, saludando a nuestras emisoras regionales. RNB Zulia, RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, Javier Moreno se está aplicando en la red social TikTok. Saludamos todas las iniciativas de nuestros compañeros y compañeras avanzando en la creación de nuevos contenidos, los nuevos desafíos comunicacionales. Y le ha ido muy bien a Javier Moreno con las redes sociales. Saludamos también a la gente de RNB Anzuate y a Jennifer Maltesa, Verónica Viloria en el centro del país en RNB. Central RNB está en Carabobo, Oscar Miguel está en el Zulia, Esteban está en Táchira y Mariángel en, portuque, en Portuguesa. Un equipazo que hace posible que ustedes tengan también contenidos regionales en estas regiones, valga la redundancia, de nuestro país, además de las señales nacionales de RNB informativa y RNB activa. Nuestro abrazo y una lluvia de besitos de coco con piña para ustedes. Teníamos a esta hora un invitado, nos acaban de cancelar, que está al frente, un historiador que estaba al frente de la Biblioteca Nacional. Y bueno, nuestro equipo va a estar buscando eh, algún otro historiador que permita eh, profundizar sobre el tema histórico del de Esequibo, entendiendo la amenaza de la ExxonMobil y de el Comando Sur sobre nuestra Guayana Esequiba, eh, el pronunciamiento de Brian Nichols, por supuesto, a propósito de su defensa a la explotación, al saqueo que ha sido la política eh, imperial. Y hemos ratificado que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y hemos explicado por qué. ¿Por la historia nos acompaña? Nos acompaña porque el libertador Simón Bolívar y nuestro ejército libertador se enfrentó a los más cruentos eh, soldados del de ejército más poderoso de la época, el ejército español. Y Bolívar nunca eh, manifestó ningún temor ni ningún conflicto. Complejo, y esto es importante decirlo ante estas amenazas aquí tenemos carta de Simón Bolívar para el general Santiago Mariño con fecha de angostura del primero de julio de 1818 y el libertador Simón Bolívar en esta misiva por supuesto alerta sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestro orinoco las amenazas que se ciernen por supuesto sobre nuestro territorio también tenemos carta de Simón Bolívar para don Luis López Méndez, fechada en el cuartel general cuartel general de Angostura el 12 de julio de 1818, ratificando la convicción eh, del pueblo venezolano y ratificando la convicción del ejército libertador de no dejarse amenazar por eh, este señor... Eh, Mister Irving, enviado del de gobierno de los Estados Unidos así que leo un poquito este, eh, esta misiva con estas fuerzas emprendió batir la escuadra española que creyéndole más débil había salido a buscarlo al frente de San Bartolomé se avistaron las dos la nuestra presentó la batalla que rehusaron los enemigos dispersándose como el objeto principal del almirante era asegurar los elementos militares que tenía a bordo, no quiso empeñarse en su persecución y se dirigió a Margarita, de donde me ha dirigido el detalle de todos estos sucesos, de todos estos sucesos. A su arribo a la isla fue informado por el gobernador que una corbeta de guerra de los Estados Unidos había tocado allí y seguido en su solicitud porque traía despachos muy importantes de su gobierno para Venezuela. La corbeta siguió sin dar más explicaciones y el almirante tomaba ya sus medidas para hacerla buscar cuando se presenta en el puerto la corbeta de guerra Hornet de Estados Unidos, trayendo a su bordo a Mr. Iver Irving, un enviado de su gobierno cerca del Venezuela, instando porque se le conduzca a donde ya no exista. El almirante, el almirante penetrado de la importancia de la misión le ha dado convoy y me asegura que muy pronto tendré la satisfacción, la relación y proposiciones que el mismo enviado me hará establecer sobre las bases y sobre nuestra independencia que debe ser ...reconocida por los Estados Unidos. Parece que la Providencia nos había reservado este feliz suceso... ...que ahora, para hacernos sentir con doble interés... ...se reconoce su importancia. La importancia de que reconozcan la independencia de Venezuela. Es decir, que Estados Unidos reconozca la independencia de Venezuela y todo el oriente del país estaba activado frente a esta amenaza del de señor Irwin y es muy importante porque estamos hablando del oriente del país estamos hablando de esa fachada eh, atlántica que hoy pretenden eh, atacar las transnacionales y que hoy pretenden amenazar también eh, los Estados Unidos desde Angostura el libertador recordemos, configuró el proyecto que daría paso a la liberación definitiva de Venezuela y a la conformación del orden institucional de la República el 27 de junio de ese año fundió, fundó también el Correo del Orinoco, elemento fundamental para dar la batalla de las ideas defender la verdad, la verdad y hacer valer la independencia igualmente decretó la creación de un Consejo de Estado e instruyó la convocatoria de un nuevo Congreso constituyente que se instalaría en febrero de 1819. En medio de la incesante actividad de las fuerzas patriotas, Bolívar hace frente a la presión del gobierno de los Estados Unidos que a través de su agente Irving intentó imponerle a la República de Venezuela la devolución de las embarcaciones Tigre y Libertad, boletas con bandera estadounidense que fueron confiscadas por burlar el bloqueo fluvial decretado en 1817 y por suministrar armas y víveres a las fuerzas realistas. El señor Irwin venía a buscar esas dos boletas que habían sido confiscadas por el ejército libertador y Bolívar se le paró bien firme. En las cartas de Bolívar a Irving se va desmontando las intenciones y actitudes de la gente norteamericana y queda testimonio de la claridad de argumentos, la dignidad y la fuerza moral del libertador en su inquebrantable empeño por consolidar la independencia y la defensa de la soberanía nacional. Los ensayos de José Gregorio Linares y Anaís Gómez Sirven de presentación y contexto del epistolario, destacando los términos de este primer conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos en los primeros despliegues de la doctrina Monroe y la decisión soberana de los pueblos de nuestra América con Venezuela y Bolívar al frente. La correspondencia que se presenta en este texto suma 15 cartas de Bolívar halladas en el Archivo General de la Nación en el Fondo Documental del Archivo del Libertador. Como epílogo de este libro, incluimos la declaración de la República de Venezuela el 20 de noviembre de 1818. Este es uno de los textos fundamentales del proceso de independencia al que no se ha dado suficiente difusión justo en el mismo año de la confrontación con Estados Unidos por el tema de las goletas. Aparece esta declaración que antes las maniobras de la corona española para conseguir el apoyo de otras potencias europeas para restituir su dominación en América. Afirma la decisión del pueblo venezolano de defender la soberanía y la dignidad de la patria. Su claridad y su fuerza comunicativa han hecho que también se le conozca como la segunda declaración de independencia. Fíjense aquí, entonces... El, el coraje del libertador Simón Bolívar La valentía del libertador Simón Bolívar Para defender nuestro territorio Para continuar con el proyecto de independencia Y cómo se le para firme a los gringos de una vez Es la primera confrontación De nuestra patria libre, soberana De nuestra Venezuela Con las pretensiones del imperio norteamericano Que manda un enviado a buscar unas goletas Y el libertador le dice No señor, aquí nosotros somos una patria libre, usted diríjase a mí si tiene algo que comunicarme y tiene que reconocer que aquí hay un gobierno, que aquí hay un presidente, que aquí hay un pueblo que ha decidido ser libre Muy importante, eh, por favor, que nosotros consultemos, consultemos este momento histórico, este momento histórico en donde el libertador se enfrenta a este enviado especial, en donde el libertador en 1818 eh, se enfrenta con este enviado especial eh, de, los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Y en esta postura defiende de manera eh, valiente, arriesgada, como era el libertador, pero firme, contundente a la independencia ...de nuestro país. Así que, para este momento... ...para esa convocatoria que hace el Consejo Nacional... El, ...para el, esa convocatoria que hace la Asamblea Nacional... ...basado en el artículo 71 de nuestra Constitución... ...de convocar a un referéndum consultivo... ...para que a través del voto... ...el pueblo venezolano ratifique sus derechos inalienables... ...sobre nuestro territorio... ...sobre nuestra Guayana Esequiba... ...está... Eh, ...este pensamiento del Libertador... ...está esta segunda proclamada de independencia... ...está la defensa definitiva... ...que hace el Libertador eh, Simón Bolívar... ...frente a este enviado especial... ...de los Estados Unidos... ...pero sobre todo está la urgencia... ...de trabajar en función... ...de difundir el ideario bolivariano... ...como nuestro instrumento fundamental como nuestro azimut a la hora de defender nuestro territorio. El libertador Simón Bolívar deja una doctrina, deja un pensamiento. Esa doctrina y ese pensamiento define a nuestro proyecto bolivariano, define la constitución de la República Bolivariana, define ese artículo 71 en donde se incluye este referéndum consultivo donde se le da la facultad al presidente... Eh, a la presidenta, al presidente al poder legislativo para consultar al pueblo en materias de interés nacional, y este definitivamente es un tema de interés nacional nosotros le invitamos entonces a eh, a través de este, este texto que publica eh, el Centro Nacional de Historia Pueblos Libres Vencen a Imperios Poderosos ...epistolario entre el libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense. Nos, nos parece propicio, pertinente consultarlo. Y citamos de nuevo la frase del libertador. Por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres... ...vencer a imperios poderosos. Por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Simón Bolívar, 12 de octubre del año 1818. Nuestra estirpe, nuestro gentilicio defendido por el padre libertador Simón Bolívar, heredado genéticamente en nuestro ADN, está este espíritu. Este espíritu que no se va a arrodillar a los designios de la Chevron, de la ExxonMobil a los políticos sumisos al imperialismo norteamericano que hoy están en la élite política de Guyana y mucho menos nos vamos a partir a las pretensiones de despojarnos de nuestro territorio que ha manifestado el subsecretario de Estado a través de la red social el presidente Nicolás Maduro Moros ha dado una respuesta contundente, la vicepresidenta ejecutiva ha dado una respuesta contundente y el parlamento venezolano, que está conformado por una mayoría revolucionaria, pero que también tiene un componente importante de la oposición venezolana, se ha unido para hacer esta convocatoria, para consultar al pueblo venezolano sobre el Esequibo y sobre sus derechos, sobre la Guyana Esequibo. Así que es importante analizar nuestra historia, es muy importante eh, ver de dónde venimos, sentir nuestra trascendencia como pueblo, estudiar al libertador y su doctrina y por favor Hacer referencia a esta segunda proclama, esta segunda proclama de independencia que firma el jefe, el jefe supremo de la República Bolivariana de Venezuela y que se conoce como Declaración de la República de Venezuela, considerando que quedando el gobierno español solicita la mediación de las altas potencias para restablecer su autoridad, mi título de reconciliación sobre los pueblos libres e independientes de América conviene declarar a la faz del mundo los sentimientos y la decisión de Venezuela. Que aunque estos sentimientos y esta decisión se han manifestado en la República desde el 5 de julio de 1811 y más particularmente desde los primeros anuncios de la solicitud del Gabinete de Madrid, es deber del gobierno en quien reside la... ...representación nacional, reiterarlos y declararlos. Que esta declaración franca y sincera no solo es debida a las altas potencias... ...es testimonio de consideración y respeto, sino indispensable para calmar los ánimos de los venezolanos. Reunidos en Junta Nacional, el Consejo de Estado, la Alta Corte de Justicia... ...el Gobernador Vicario General de este Obispado de Sede Vacante el Estado Mayor General y todas las autoridades civiles y militares, después de haber examinado detenidamente la conducta del gobierno español, hemos tenido presente que habiéndole propuesto la gran vetraña por dos veces desde los primeros días de las desaveniencias, la ha desechado con desprecio de todos. Que al mismo tiempo que se trataba de reconciliación, ella bloqueaba nuestros puertos, mandaba ejércitos contra nosotros y tomaba conspiraciones para destruirnos. Que habiéndose sometido Venezuela a una capitulación solemne, apenas esta depuso sus armas, quedando ella, la violó en todas sus partes, sacrificando a millares de venezolanos que haciéndonos una guerra de exterminio sin respetar el sexo, la edad ni la condición, ha roto los vínculos sociales y ha excitado un odio just, injusto e implacable. Que este odio se ha exiliado por las atrocidades que han cometido y por la mala fe en contra de nuestros pueblos. Que toda la América y muy particularmente Venezuela está íntimamente convencida de la imposibilidad absoluta en que, se haya, en que se haya la España de restablecer ningún modo su autoridad en este continente. Que toda la América ya está satisfecha de sus fuerzas y de sus recursos, conoce las ventajas naturales y medios de defensa y está segura de que no hay sobre la tierra poder para que España pueda llegar de nuevo a ella. Que quedando lo que hubiese... Esta resulta aparecer primero someterse a un gobierno propio que a la sangre, al fuego del extermismo. Parte entonces de esta proclama interesantísima que fue firmada por el libertador Simón Bolívar. Frente a las pretensiones de la España de querer apoderarse de nuestro territorio, Frente a las diligencias que hiciera España con los Estados Unidos para que de querer eh, penetrar nuestro territorio y, por supuesto, desconocer la independencia de Venezuela. Nosotros vamos a una pausita musical, Alexander Brazón, que tenemos allí. Vamos eh, con, un sol, eh, con el, el Hacha que tenemos allí y al regreso mucho más de esta. La mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
5: Yo lo he, yo lo he, yo lo he, aquí estoy como el hacha. Yo lo he, yo lo he, aquí estoy como el hacha. Yo no soy de por aquí, yo vine de.
0: ...sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Continuamos en esta La Mejor Vida de Todas Tus Mañanas, Vía Alterna, con este fogoso programa, porque no se puede defender la patria de otra manera. Eh, con la razón y con la pasión se defiende la patria frente a estas amenazas que nuevamente se ciernen sobre nuestra soberanía, sobre nuestro proyecto bolivariano y sobre nuestra independencia. Tenemos al historiador Julio Peña, quien es asesor de la Comisión Especial de la Defensa de la Guyana Esequiba de nuestra Asamblea Nacional. Eh, para conversar con nosotros un poco este importante hecho que se dio ayer en el Parlamento venezolano, consultar al pueblo en un referéndum consultivo, como lo establece el artículo 71 de nuestra Constitución, para que ratifique sus derechos inalienables sobre el territorio venezolano y sobre nuestra Guayana Esequiba. Buenos días, historiador. Buenos días, profesor. Habla Mar Jiménez.
2: Mucho gusto, estimada Mar Jiménez. He estado oyendo tu programa muy, muy educativo, muy bien enfocado sobre esa historia tan interesante, esa parte de la historia tan interesante de nuestro libertador Simón Bolívar. Te felicito de antemano.
1: Muchísimas gracias por estar en sintonía y por eh, acompañarnos en este análisis que quisiera que, eh, que fuera eh, histórico que pudiera ser digerible para el pueblo venezolano la importancia en este momento de nosotros eh, reconocer nuestra historia y nuestra épica en la defensa de este territorio frente a agentes extranjeros
2: Sí, bueno, mira eh... Es, ese es un esfuerzo colectivo que hay que este involucrar al, a la masa eh, poblacional de Venezuela, a nuestro pueblo, en el conocimiento de esta parte importante de la historia. este Desde esa época que tú narraste ahí o, o dibujaste también esta mañana, desde esa época eh, Venezuela con apenas eh, pocos años de independencia y en plena guerra contra, los, contra el Imperio Español, eh, ha venido defendiendo sus intereses y su, eh, su soberanía sobre este territorio. Los ingleses siempre han pretendido eh, tomarlo y desde la época... De 1800 ya se veían intenciones inglesas de tomar no solamente ese territorio de la Guayana Esequiba, sino tomar la, la parte oeste de, eh, de Trinidad, lo que ellos llamaban en el Golfo de Paria. Y hay ejemplos históricos y documentos históricos que hablan de las pretensiones, inclusive del Duque de Wellington y de Alexander Cochrane uh -huh. para eh, que Inglaterra tomase el control de todo lo que es la boca del orinoco. Hay que entender que de épocas, desde esa época eh, los ingleses entendieron muy bien la importancia que tenía controlar la boca del Amazonas y la boca del orinoco. que Es Quien controlase estos dos ríos, la entrada de estos dos ríos, controlaba
1: todo uh -huh. lo que es
2: la América del Sur. Y eso estaba en la vista de lo que en ese entonces no se conocía como geopolítica, pero era la realidad geopolítica de ese imperio, de ese gran imperio, eh, abatallador, este terrófago, que era el imperio eh, inglés que alcanzó su mayor auge en esa época victoriana a finales del siglo XIX eh, y todo lo que fue todo, a finales del siglo XVIII y, y al principio del XIX hasta finales del XIX esa es una realidad histórica que el pueblo de Venezuela tiene que comprender porque a veces da este bastante preocupación que tú ...interrogan a la calle... ...o le preguntan a cualquiera... ...¿qué es el ESEQUIVO? ...y no saben lo que es el ESEQUIVO. Y entonces hay que iniciar... ...una campaña... ...que yo creo que es el momento indicado... ...para uh -huh. hacerlo... ...para que todos los venezolanos tomen conciencia... ...de lo que significa... ...lo que el doctor Escarra... Eh, ...llama... ...un costado de Venezuela... ...que nos fue arrebatado... ...por la piraña en inglés a finales del siglo XIX.
1: Fíjense la importancia estratégica y cuando nosotros a través de sus palabras podemos eh, graficar en nuestra mente la importancia estratégica, históricamente estratégica, de, de Angostura, de Bolívar, de esa, eh, cuando me refiero a Bolívar, a la entidad. Eh, de esa fachada que además sirvió como trampolín para que el libertador desde Angostura no solamente consolidara el proyecto eh, de república, sino que desde allí decidiera también partir al sur para defender de los imperios a este continente, a esta tierra que necesitaba, como lo dicen esa proclama, y que estaba decidida a ser libre y a despojarse de los atavios del imperialismo. Muy importante esa referencia porque a veces se centraliza la historia, se centraliza la historia o se fragmenta la historia y nos impide ver la complejidad y la necesidad de entender eh, la importancia de cada pedacito de territorio venezolano. En este caso, siempre eh, las intenciones del Reino Unido de atacarnos por esa vía, ¿no? Sí,
2: así es. Fíjate que eh, nuestros padres libertadores con esa sabiduría natural eh, eh, centraron el inicio ¿verdad? de lo que fue la llamada Gran colombia ahí en, en, en Angostura ¿por qué? porque esa era la entrada a la América del Sur si tú navegas por el Orinoco y por el Meta llegas a cien a cien millas de Bogotá y por esa misma vía a través del Río Negro llegas al Amazonas y puedes llegar hasta Perú y Ecuador siguiendo el camino de los ríos ahí la importancia eran las llaves de la América del Sur como decían los ingleses y como Me también Dios. lo visualizó Chombo cuando hizo sus famosas líneas eh, pues, mediante la cual nos quitaron o pretenden porque todavía nosotros este, eh, estamos convencidos que el, la Guayana Esequiba es nuestra eso, eso es algo que tenemos nosotros en su consciente pero el centro el centro de la conquista que hizo Bolívar o, o de la restitución como estados independientes de toda una gran parte de la América del Sur partió desde ahí, partió desde nuestro río Orinoco, desde Angostura porque ese era el centro neurálgico de lo que era el control geoestratégico de la entrada a la América del Sur, esa es la importancia que tiene ese río y fíjate que todos los ataques y, y la conquista ulterior era tomar Punta Barima ¿por qué? porque Punta Barima era en la entrada del Orinoco y ellos sí. estaban preocupados por el control del Amazonas que estaba eh, en, muy cerca del, del dominio francés a través de la Guayana francesa en su en su límite con el gigante Brasil. Esas eran las grandes entradas de América del Sur, el Amazonas y el río
1: Orinoco sí. Fíjense que eh, es importante esta conversación que tenemos porque nos ayuda a aterrizar eh, toda esta lucha histórica por la defensa de nuestra Guayana Esequiba sí. y como lo dice el profesor Escarra, que se nos fue arrebatado ese costado con toda una intencionalidad, y es la intencionalidad del saqueo, es la intencionalidad que hoy prevalece en estas transnacionales que se atreven a explotar recursos allí. Y yo quisiera que nos explicara por qué es un atrevimiento, por qué eh, nuestro gobierno ha salido en defensa, a ultranza de esas aguas que están en limitación, Quisiera que nos explicara un poco eso porque es quizás el relato contemporáneo que nos lleva a esta discusión, pero que tiene una trascendencia vital porque ha sido el saqueo precisamente lo que ha impulsado a estas potencias antes, durante y después. Es decir, ese después que viene eh, luego de que nos constituimos en, en república y es lo que hoy nos sitúa en esta lucha, en esta batalla, ¿no?
2: Sí, fíjate, hay que, eh, por eso es que me gusta el enfoque que tú le has dado a tu programa, porque hay que comprender la historia para comprender en qué momento de la historia vamos a quedar nosotros, ¿verdad? A nosotros nos tocó en este momento, como lo ha dicho muchas veces el doctor Escarra, nos tocó eh, este afrontar, una realidad de, de, luego de 200 años de reclamación sobre el Esequio, la realidad es que estamos a, a, a la presencia o en presencia de un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, donde eh, de una manera también bastante eh, peculiar, la Corte Internacional de Justicia y el secretario, general de las Naciones Unidas tomaron unas decisiones sin tener las atribuciones para ello. Nosotros, Venezuela, siempre ha sostenido que la corte no tiene jurisdicción para ver este
1: caso. Uh -huh.
2: Y sin embargo, por maniobras y, y jugarretas legales, el secretario general pasó el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte inició un juicio de manera unilateral eh, nos demanda Guyana ¿verdad? pero hay, aquí hay cosas importantes que hay que este, destacar la, el primer punto de la demanda de Guyana es que Guyana eh, quiere que la Corte eh, sentencie de que el laudo de París es válido uh -huh. y que ellos tienen soberanía sobre ese territorio lo que a mí me hace pensar muy particularmente de que ellos tienen duda y obviamente que la deben tener porque ellos no tienen ningún título de propiedad sobre ese territorio que Venezuela uh -huh. sí tiene y tiene una tradición legal de pertenencia soberana sobre ese territorio Guyana jamás lo ha tenido Guyana, eh, vamos a hablar de Inglaterra, cuando Inglaterra eh, hace su penetración en la América del Sur, fue en 1814, donde compra, eso hay que decirlo así, le compró a holandese los holandeses eh, los territorios de los establecimientos de Bervices, de Merara y Esequibo, todos situados al este del río Esequibo. Y hay pruebas contundentes de que jamás los holandeses eh, ocuparon, más allá de lo que es eh, este, la cercanías del río Ezequiel, eh, ese territorio, que fue español desde el momento de su descubrimiento de hasta el sol de hoy, donde Venezuela mediante el criterio del último Sietis Iuris del Libertador, que no es el mismo uti possidetis Iuris romano, uh
1: -huh. este,
2: eh, nos da la titularidad sobre ese territorio. Cuando usted ve la demanda de, de Guyana, que es bueno que todos los venezolanos se la lean, que está en las redes, uh -huh. Son 300 páginas de puro me, pura mentira. Y ahí usted no ve, como digo yo a veces de manera jocosa, pero con una realidad, eh, este para que me entiendan, ellos no tienen ni siquiera un ticket de estacionamiento que hayan pagado alguna vez en ese territorio, porque no pueden sacar títulos de donde no existen títulos. Nosotros sí tenemos esos títulos. Eso por un lado. Y después todo lo que fue el fraude procesal, el fraude eh, que se materializó en el laudo de París como consecuencia de un nefasto tratado firmado en Washington entre Estados Unidos e Inglaterra para supuestamente, entre comillas, los Estados Unidos representar a Venezuela en un juicio que fue una tramoya teatral para tomar ese territorio esa es la realidad histórica y ahí es donde los venezolanos debemos todos ver eso a veces nos fijamos en hechos puntuales y se han cometido errores en estos 200 años sí. bueno fíjate que el propio Bolívar cuando él decreta la provincia de Guayana él habla que llega hasta el río Moroca y ahí Bolívar este se fijó en la primera proyección que tuvo Chombro sobre el efectivo, que fue que no siguió la línea del efectivo, sino que siguió la línea del Por Ahí perdíamos nosotros 4.700 kilómetros cuadrados. Para que tú veas que a lo largo de la historia se han cometido errores que, que ahorita son tomados por Guyana como únicas pruebas porque ellos no tienen título sobre ese territorio, jamás lo han tenido, jamás lo tuvo Inglaterra. En cambio, el Imperio Español, que fue el que descubrió y colonizó estos territorios, y sí consta en más de... Eh, de 19 títulos históricos, tratados, bulas papales, etcétera, etcétera, que ese territorio ahorita pertenece a Venezuela y siempre ha pertenecido a lo que fue la Capitanía General de Venezuela y hoy la República Bolivariana de Venezuela.
1: Fíjese que cuando usted este, nos echa el cuento, hablando aquí de manera coloquial, hay un denominador común y son factores imperiales, porque sí. estamos hablando de Reino Unido, Estamos hablando de España y estamos hablando eh, de Estados Unidos,
2: sí. eh,
1: quien se entromete y quiere pretende ser el vocero de los intereses de Venezuela. ¿no? Esto sí. un poco como para marcar cuál, cuál ha sido el comportamiento histórico de estos imperios y cómo prevalece siempre la intención de despojarnos de un territorio eh, desde la época, como usted lo dice, desde el primer mapeo luego de la invasión de España a Venezuela, ha estado enmarcado en ese utis Posidete que usted se refiere, que es como la cadena titulativa que Eso tiene Venezuela sobre su sus límites, sobre su territorio. ¿no? Y esto es importantísimo explicárselo al pueblo venezolano, sí. porque bueno, sí, nos permite ver cuál ha sido el, ac el accionar del imperialismo, cómo es verdad que han buscado y que han logrado mutilarnos y cómo hoy no podemos permitir que esas aspiraciones imperiales que hoy este, se identifican o se enmascaran bajo las grandes transnacionales pretendan mutilar también nuestro territorio. ¿no? Es un poco ese sí. hilo conductor que me gustaría que usted nos eh, reforzara sí. un poco.
2: Bueno, fíjate, vamos a situarnos en la época de Miranda, cuando Miranda uh -huh. pretendió eh, este, desembarcar aquí en Venezuela. Esto fue el primer eh, traicionado por el imperio inglés fue Miranda. Sí, eh, en 1808 decía el duque de Wellington, el... El triunfador de Napoleón Bonaparte en la batalla, en la famosa batalla de Waterloo, él decía: de Buenos Aires dirigirse a las Indias Occidentales para operar en Venezuela. Ya ellos tenían una visión geopolítica de la importancia estratégica de Venezuela como llave de entrada a la América uh -huh. del Sur. También el almirante Alexander Cochrane decía: Gran Bretaña debe apoderarse de Angostura antes que lo haga Miranda después en esa época tuvo que ayudar a Miranda porque para sorpresa era un hermano de él venía en la expedición de Miranda pero hay pruebas inclusive que Miranda eh, eh, de buena fe le entregó al primer ministro inglés unos documentos sobre su proyección de lo que era eh, tomar este territorio e independizarlo de los españoles él le reclama al primer ministro inglés William Pitt de la época que por qué le hizo público esos papeles. Aquí entra en juego el famoso eh,
3: eh, eh,
2: eh, eh, administrador de la corona española aquí en Caracas, que era Juan de las Casas, Juan de, uh -huh. Casas, Juan de Casas y Barrera, que sirvió de juego entre los ingleses, ¿verdad? Y ellos lograron capturar parte de la correspondencia de Miranda y lo utilizaron y dejaron a Miranda en la estancada, que fue el, es. la derrota de Miranda cuando él desembarca en, en, en la vela de coro. Ahora ellos tenían total interés en esta cuestión, tenían total interés en lo que era Venezuela. De ahí arranca. El, la pretensión inglesa de tomar todo lo que era el orinoco. Eh, este, estamos situados en el campo histórico que el venezolano tiene okay. que conocer. Ese es un tema. La pretensión inglesa siempre de tomar ese territorio. También cuando, eh, hay que reconocer que es el gobierno de Venezuela el que le pide apoyo a los Estados Unidos, uh -huh. porque Venezuela no tenía cómo defenderse con armas de ese fabuloso, esa fabulosa fuerza armada que representaba el, el Imperio Inglés. Esto es a finales de los años 1800, cuando nosotros acudimos a los eh, americanos para que nos ayuden ante los ingleses, ante las pretensiones inglesas de tomar las bocas del desequilibrio. Sin embargo, los americanos muy hábilmente este, eh, se confabulan con los ingleses, que fue lo que pasó con el Tratado de Washington en 1897, uh -huh. con unos intereses geopolíticos. Acuérdense que en ese momento estaban los Estados Unidos, eh, eh, tratando de derrotar al imperio español y ahí viene la toma de cuba la toma de puerto rico la toma de claro. filipinas y los ingleses antes antes los americanos y los ingleses pactaron en algo mira tú hazte la vista eh, hasta la vista que no estás viendo nada de lo que estamos haciendo en cuba y en puerto rico y en filipinas y yo te voy a apoyar a ti en tu empeño que tú tienes en eh, apoderarte de esa parte de lo que es el norte del claro, este, no
1: es perdón, otra cosa sí, sino La
2: costa norte del Esequibo,
1: sí. Así es, que es la aplicación de la doctrina Monroe definitivamente, porque estamos hablando exactamente, de, exactamente.
2: De, de
1: ese patio trasero que Estados Unidos sí. necesitaba controlar y que sí. era vital para ellos eh, tomar precisamente... Eh, ese, ese, ese río estratégico que es el Orinoco y por eso es que sí. es muy importante esta conversación que mantenemos porque no se trata solamente de las aguas en limitación, es la entrada a Venezuela sí. por vía marítima y su incursión o la incursión de estas transnacionales hacia el sur del país y hacia el resto del continente. Eso nos estamos jugando en estos momentos.
2: sí En esa época, fíjate, la importancia de la boca del Orinoco era una importancia estratégica eh, eh, de tipo geopolítico, de, 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 de lo que era la entrada a América del Sur. En este momento, la importancia estratégica que tienen esas aguas es que hay, hay petróleo. Ese, esa es la diferencia histórica en desde 1899 hasta el sol de hoy, después de 123 años, 124 años de que ocurrió el laudo de París. Cambiamos una importancia estratégica, que era la entrada del Orinoco, a, a una concesión completamente económica y de explotación de recursos, que son las altas concentraciones de hidrocarburos que hay en esas aguas que obviamente que nos pertenece como bien lo dijo ayer el presidente de la asamblea nacional eh, el mar sigue a la tierra Así el mar es. que baña el territorio que tú tienes es tuyo y ese es el principio de lo que es el mar territorial la zona económica exclusiva la plataforma continental que son eh, principios hoy sostenidos universalmente
1: yo quisiera, profesor, que ya para cerrar en este devenir histórico por la lucha de nuestro territorio, en este, en este hilo conductor que usted ha compartido con nosotros bajo esta óptica histórica y pedagógica y creo que bastante potable, por decirlo también en, en términos coloquiales, la importancia de involucrar al pueblo a través de un referéndum consultivo para sensibilizar a todos los venezolanos y las venezolanas, pero además para ratificar eh, los derechos inalienables que tenemos los venezolanos y las venezolanas, quienes hemos nacido en este territorio, quienes tenemos este gentilicio y esta, esta lucha histórica que nos corre por nuestras venas.
2: Sí, mira, eh, eso es vital. Y yo creo que este momento, con esa decisión histórica que tomó ayer la Asamblea Nacional, este, tenemos el deber, y aquí yo eh, hago eco a todos tus colegas, que todo debe empezar por la transmisión de este conocimiento. Primero que el venezolano se convenza que ese territorio es nuestro. Primero que sepan dónde queda, porque haz una prueba, sal a la calle y pregúntale dónde queda el Ezequiel. Uh -huh. ¿Qué es el Ezequiel? Y te va a llevar una sorpresa. Uh -huh el Ezequiel, eso, no, eso ya no lo perdimos eso ya no, 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 no le entregó fulano de tal ya, eso, y eso no es de nosotros lo que más sabe la gran mayoría no sabe lo que es el Ezequiel entonces debemos hacer una campaña de conciencia para que todo el pueblo sepa de qué se trata son 160 mil kilómetros cuadrados es una extensión de territorio más grande inclusive de muchos de nuestros estados y con una riqueza inmensurable además que no se trata del hecho de la riqueza así. se trata de que eso es tuyo y siempre ha sido tuyo, ¿por qué te lo van a quitar? eso es como si tú tienes una casa y viene un elemento y se mete en tu casa y dice que eso es tuyo así sin tono y son y de paso te llega un juicio para que tú demuestres que seas tú el que demuestre que esa casa es tuya no el que está invadiendo sino que eres tú el que tienes que demostrar qué es lo que ha pretendido Guyana Fíjate, Guyana nos demanda y ellos dicen que el, que el laudo de París uh -huh. es válido, ellos nos están demandando y ellos quieren que el tribunal declare que ese laudo es válido, bueno, ellos tienen que presentar las pruebas de que el laudo es válido no yo presentar pruebas que el lado no es válido
1: Eso debería claro, ser. Claro, porque ser es el alegato sentido. de ellos.
2: Eh, exactamente. Ya ellos tienen están que descargar sus pruebas,
1: como diría, diríamos en Ajá. términos legales.
2: que Ahora, ellos son hábiles en esto. Y fíjate tú la arrogancia con que hablan. El, el, el presidente Guyanés habla con la arrogancia propia como si él fuera miembro del, de, de la corte victoriana de 1890. Habla con una pretensión y, y una arrogancia, arrogancia eh, bueno, supina sobre nosotros. Y cuenta la película al revés. Pero mucha gente cree en esa película, sobre todo en el contexto internacional. Entonces es un deber de nosotros y es un deber sobre todo de los comunicadores eh, sociales de Ajá. nuestros medios de comunicación que eh, transmitir de transmitir al pueblo venezolano la realidad de eso. eso eso es de nosotros nosotros tenemos un papel de propiedad por decirlo así de que eso es de nosotros el lado de París nace con un tratado que para decirlo coloquialmente es como si vamos a jugar béisbol, que todo el mundo sabe las reglas de béisbol, pero cuando viene a batear Inglaterra, ellos van a correr es por tercera base. Mm. Para pa que me entiendan lo que fue el, el tratado de Washington, fue claro. una componente jurídica, ¿verdad?, donde donde cambiaron las reglas de juego. Desconocieron el último siete y jury desconocieron lo que es la, 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 la eh, los títulos posteriores a los títulos, desconocen completamente lo que son los títulos de descubrimiento legales que tuvo España sobre ese territorio, eso no hay que negarlo, no hay que negarlo, para las reglas de juego de esa época, eh, España tenía títulos. De descubrimiento sobre esos territorios. Eso eso es algo que no se puede negar.
1: Claro, esas son las cadenas titulativas.
2: Exactamente. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza muchos eh, pruritos que tenemos con el tema de cómo los españoles se metieron aquí y eso, porque eso es lo que nos agarra como título de esa. De ese, la partida de nacimiento de ese territorio viene por los títulos de descubrimiento dados por bulas papales a los reyes uh -huh. católicos, para que tomaran y asumieran la conquista de ese territorio. Esa es
1: la partida... De y la que la... luego del proceso de independencia, pues nosotros Ajá. conservamos esas delimitaciones sí. y ese territorio, porque nos lo sí. ganamos a pulso, con una sí, batalla, vamos a decirlo así, cruenta y sangrienta, sí. no menos valerosa, no menos corajuda, pero ese es el territorio por el cual nosotros nos fuimos a la guerra de independencia. Por ese territorio.
2: Mire, eh, leerse la demanda de, de Guyana, a los que conocemos el tema, da eh, realmente, eh, te hierve la sangre la cantidad de mentiras que se dicen ahí. Y que hay que desarmarlas una a una. Por eso es que yo, yo creo que se debería hacer público. Eh, eh, agarrar la, la demanda de Guyana y publicarla repartirla a todo el mundo para que la gente sepa las grandes mentiras que hacen estos estos supuestos hermanos nuestros del este de Venezuela y las pretensiones que ellos tienen ahora de demostrar que ellos son titulativos de eso porque lo heredaron de la colonia inglesa cosas que ellos no heredaron nunca ese territorio jamás y desde la época de los españoles y luego Paes con la, la tercera república venezolana y todo, todas las acciones que tomó Guzmán Blanco y luego del nefasto lado de París que descubrimos que fue una tramoya uh -huh. ¿verdad? llegamos al acuerdo de Ginebra que es lo que nos mantiene eh, es el, el, el único marco.
1: Es lo que reconocemos, pues.
2: Exactamente. Nosotros reconocemos como única manera de eh, resolver la controversia que se haga en el marco del Acuerdo de Ginebra. Entonces, esto es una realidad histórica donde yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, todo lo que damos clases, todo lo que. Eh, todos los medios de comunicación social debemos empezar por eso. Vamos a leernos la demanda de, de Guyana y vamos a ir viendo punto por punto la gran cantidad de mentiras que estos señores hacen. No tienen ningún título, te repito, ellos no tienen un, ellos no tienen un título de haber separado un estacionamiento desde hace 500 años en ese territorio. Profesor,
1: eh, ya para terminar, ¿cuál sería su llamada? Estamos conversando con el historiador Julio Peña, quien es asesor de la Comisión Especial para la Defensa de Nuestra Guayana Esequiba. Quisiera que eh, le die, hiciera un llamado especialísimo a los venezolanos y a las venezolanas que hasta ahora nos están escuchando a propósito de ese anuncio que se diera el día de ayer desde el Parlamento, la convocatoria de un referéndum consultivo para ratificar los derechos inalienables del pueblo sobre la Guyana Esequiba. Yo quisiera que usted le hiciera un llamado, que que fuera como una especie de, de pellizco histórico, que fuera una especie de, de impulso emocional para la defensa de nuestro territorio, para quienes pudieran no sentirse convocados o sentirse un poco no motivados un llamado especial
2: bueno, mira, hay que comenzar por dos hechos el laudo es nulo e irri el laudo de París entonces uh -huh. tenemos que saber por qué el laudo es nulo e irri y segundo, nosotros tenemos títulos probaticios de, de la cadena de la cadena eh, este titular valga la redundancia de que esos territorios son nuestros entonces la campaña para ir al referendo debe ser que todos los venezolanos conozcamos estos dos puntos vitales el lado es nulo e híbrido y ese territorio ha sido fue y será siempre venezolano entonces vamos a comenzar a estudiar esto y vamos a comenzar las radios la radio es el medio que tiene más penetración en la uh -huh. sociedad y yo creo que debemos comenzar por eso eh, este, siempre he criticado, por decirlo así de que nosotros con medios radiales no tenemos penetración comunicacional en lo que son los espacios de, de la Guayana efectivo Ahí se oyen puras radios del otro lado, inclusive en inglés. Tenemos pro, poca penetración comunicacional porque esos que viven en ese territorio hoy en día son venezolanos.
1: Claro, ahí venezolanos tenemos una radio, una señal de, de Radio Nacional de, de Venezuela, eh, pero hay que reforzar porque está sí. en un sitio. Eh, bastante, sí. bueno, hay mucho territorio que cubrir por San Martín sí. de Turmán, está por allí sí. la, la señal nosotros de, tenemos, de, la de la...
2: nosotros tenemos que mudarnos hacia el este y, com, y, y comenzar una campaña de concientización cons, concientización concientización me cuesta pronunciarlo eh, sobre esos habitantes que están ahí, que son venezolanos que nosotros decimos que son venezolanos y son venezolanos por la constitución pero a veces nos cuesta entender que esas personas son venezolanas y nos cuesta entender que por ejemplo las señales de teléfono son más fáciles de conseguir la, la señal de teléfono de guyana ¿verdad? que conseguir una señal telefónica venezolana ya digital etcétera etcétera y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que resolver resolver invadir desde el punto de vista comunicacional esos espacios. O permearlo, para que
1: no utilicemos Pero términos esta... que, que, que pudieran ser usados en nuestra contra. Sí. Bueno, mira, Debemos yo, comunicar.
2: Yo, yo te digo, eh, este, el, el gobierno guyanés no tiene prurito ¿verdad? en ir por toda la calle del Medio. Mientras nosotros hablamos de hermanos, ellos nos están tirando el plomo limpio por todo el medio de la calle. O, o es que tú no te acuerdas, no viste en las declaraciones del señor este, del de Ali. Yo no, ni siquiera le digo, presidente, el señor Ali. Y lo del señor es una redundancia. ya ¿Cómo nos ataca de una manera prepotente? Claro, porque se saben,
1: ellos se saben y están completamente respaldados por el gran capital de las grandes transnacionales. Y eso sí. los envalentona ahora. Nuestro nuestro real, la cara de quien está detrás de todo esto, sabemos quién es. Son sí, las transnacionales, sí, claro, es el imperialismo, eh, y estos se, se envalentonan. ¿no? Y por sí, eso y la bueno, importancia bueno. De, de llevar la información... Sí. Y de llevar esta doctrina bolivariana, que es la doctrina que ha llevado el comandante eterno, el comandante Chávez, de precisamente comunicar, educar y formar. Yo creo que estamos en un gran momento histórico, como lo decíamos en esta conversación, es un momento oportuno y esta convocatoria nos va a permitir, nos obliga a desplegarnos por todo el territorio, incluyendo el territorio de la Guayana Ezequiva, para llevar la verdad. De, de Venezuela bueno nuestras uh, las, las puertas de Radio Nacional de Venezuela profesor están a su disposición para cualquier material para continuar en esta en esta épica histórica por la defensa de nuestra Guayana Esequiba y, y con muchísima más fuerza a partir de este momento
2: Sí, así es eh. este, yo estoy seguro que con esta decisión histórica tomada el día de ayer se va a masificar lo que es el conocimiento y se van a quitar muchos mitos. Porque uh -huh. la verdad que da coraje montarse en un medio público y empezar a preguntarle a la gente: mira, ¿dónde queda el Ezequiel? Yo soy muy curioso con esto, ¿no? Y entonces claro. yo estoy preguntando en la panadería, eh, donde donde voy a comprar la cajera: mira, tú conoces, tú estás en el Ezequiel, el Ezequiel, mira, yo veo algo por ahí eso no puede ser la actitud de un venezolano entonces el venezolano todos los venezolanos debemos estar consustanciados con este tema y sobre todo en estos momentos históricos que estamos viviendo que estamos ante, ante un juicio en la Corte Internacional de Justicia entonces, Bueno, muchísimas te, gracias profesor
1: de verdad sí, que muchísimas orden. gracias eh, profesor Julio Peña por su participación este, en este espacio vía alterna que abre la programación del Sistema Radio Nacional de Venezuela y nos estamos escuchando por allá también en San Martín de Turumbán eh, con la señal que recorre la patria saludando a todos los venezolanos y las venezolanas que hacen vida en esta fachada atlántica de la República Bolivariana de Venezuela el profesor Julio Peña asesor de la Comisión Especial para la Defensa de Nuestra Guayana Esequiba Muchísimas gracias por su participación en Radio Nacional de Venezuela
2: eh, Bueno, desde la Comisión Especial presidida por el doctor Germán Escarra su vicepresidente William Parilla el diputado Egarlo Ram Ram Ramírez y Susan Santander como secretario estamos haciendo realmente una labor de, eh, de hormiguita recopilando información sobre todo lo que ha sido la traza histórica de este despojo que nos hicieron los ingleses de el costado eh, de derecho de lo que es Venezuela. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, profesor, de verdad, por su participación. Entonces, eh, con esta intervención repetimos del de asesor de la Comisión Especial para la Defensa de nuestra Guayana Esequiba, de la Asamblea Nacional, a propósito de la convocatoria referiendo un consultivo que se hiciera basado en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ratificar los derechos inalienables del pueblo de la República Bolivariana sobre nuestra Guayana Esequiba. Nosotros nos despedimos agradeciendo a Julio Peña su participación, sus conocimientos y por supuesto a trabajar a trabajar fuertemente por nuestro gentilicio por nuestro territorio, por nuestra integridad, por nuestra soberanía, por nuestra venezolanidad. Esto nos lleva a una gran campaña nacional para desplegarnos en todo el territorio, hablándole a los pueblos del mundo además sobre la realidad histórica que nos acompaña, sobre toda esta cadena titulativa que poseemos y que nos hace nos hace parte de esta lucha por la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Hablamos de la fachada Atlántica. Hablábamos de la, del mar que le sigue al territorio, parafraseando al presidente de la Asamblea Nacional. Ese mar que está allí en disputa, que le sigue al territorio, que habla de la boca, del delta, del Orinoco, que es la entrada a nuestro país, que es la entrada al río más importante de Venezuela y de parte de Sudamérica, el Orinoco. De allí, desde el Orinoco, surge Angostura. Sobre el, surge el proyecto bolivariano de la Gran Colombia. Aquí estamos nosotros defendiendo la integridad y la soberanía de ese proyecto Gran Colombia, que no es otra cosa, sino la soberanía de nuestra América. Y por eso tenemos nosotros que hacer un esfuerzo sustancial, vital, emocional para la defensa de nuestra Guayana Esequiba y sentirnos todos y todas convocados a este referéndum consultivo. Nos despedimos con una gaita de Rincón Morales, Orinoco, a propósito de esa postura, de esa situación estratégica, geográfica, geopolítica de nuestra amadísima Venezuela, que no solamente está siendo atacada por casi mil sanciones medidas coercitivas unilaterales por bloqueo, por acciones violentas que han tratado de perpetuarse en nuestro país y que han sido combatidas por este mismo pueblo y por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos hablando de la defensa de nuestra tierra, de nuestra madre, es la madre Venezuela. Y vamos con un tema, una gaita de Rincón Morales, Orinoco, para situarnos para colocarnos en contexto de la importancia de lo que nos estamos jugando aquí con este referéndum consultivo. Besitos de coco con piña, agradeciendo a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Gracie Farías, quien nos estuvo también apoyando en la producción del de programa con estos invitados que ha logrado conseguir para nosotros, agradeciendo al gran Peter Carrión en la producción musical, a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela por hacer posible la transmisión en todos los rincones de nuestra queridísima Venezuela, de este su programa Vía Alterna, el pulpo Alexander Brazón en la consola, Miguel Garrido, operador de guardia y quien se despide de ustedes al son de Gaita y con besitos de Coco con Piña y Svemar Jiménez. Chao, chao. Un
6: paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con beso merecen la arena. Que aquel embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca Con un beso me arena
4: Que aquel embrujo tiene encanto de sirena. Pasa la noche serpenteando el orinoco. Moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de tortugas. Se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Orinoco, ya vas a llegar. Río hermoso, para navegar. Venezuela es que palpita y suspira como un órgano vital. Uh, orinoco, ya vas a llegar. El orinoco va rodando contra
6: el viento Y en su cayuca un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna Y las estrellas va contando una por una El orinoco va rodando contra el viento Y en su cayuca un pescador está contento En plena noche se va guiando por la luna y las estrellas va contando una por una.
4: Pasa la noche serpenteando el orinoco Moviendo lo lomo plateado entre el paisaje más hermoso Con chapotear de pescadores de tortugas Se mueve por la espesura el animal más hiloso. Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso Para navegar, Venezuela te palpita y ti suspira como un órgano vital ¡Oh! Orinoco, ya vas a llegar, Río Hermoso se auténtico Y cuando ya
6: se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso puñalada sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe. Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso apuñalada sobre el mar escribe, ...comiendo las azules aguas del Caribe. Pasa la noche
4: serpenteando el orinoco... ...moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso... ...con chapotear de pescadores de tortugas... ...se vuelve por la espesura el animal más sigiloso. ¡Ay! Orinoco, ¡Ya vas a llegar! ¡Río hermoso! ¡No vas a navegar! ¡Venezuela te palpita ti suspira como un órgano vital! Uh, uh, uh. Orinoco, ¡Ya vas a llegar! ¡Río hermoso! ¡Y el oyente es auténtico guardián!